0: WinLab Innovation Live, épisode 3, l'éco-conception dans la construction, opportunité à saisir pour les apprenants, présenté par le 3CABTP. Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live, merci d'être avec nous pour ce troisième volet. Petite particularité, nous sommes aujourd'hui en direct sur Bâti Radio et Radio IMO. Merci de nous accueillir. Alors vous le savez, le Will, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un, un éclairage sur les enjeux et les nouveaux usages de la construction.
1: Alors le Will, c'est une série imaginée par le 3CABTP, acteur majeur de la formation professionnelle dans les secteurs de, de la construction et de son incubateur WinLab. Et donc notre volonté chaque mois est de décrypter l'actualité, les tendances de la construction avec des, des experts invités.
0: Oui, vous le savez aussi, vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. C'est la mécanique. Tout à l'heure, c'est vous qui poserez les questions à nos intervenants dans la séquence Open Question. Euh, car c'est Will, c'est WinLab Innovation Live, se découpe en cinq parties. Euh, la présentation du jour avec le Pitch Time qui arrive juste après, puis l'échange avec débat Suivront les questions qui fâchent en troisième partie. Puis la séquence Open Question dont je vous parlais. Et enfin, le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab. Alors, et aujourd'hui, pour cette troisième
1: édition, Éco-Conception, une opportunité à saisir pour les apprenants. Nous allons nous intéresser à l'intégration de l'éco-conception dans, dans la construction d'ouvrages et puis surtout dans leurs conséquences pour euh, la formation et les compétences.
0: Alors le, le WinLab Innovation Live, Franck, c'est parti, on commence tout de suite avec notre première partie, le Pitch, le pitch Time. Pardon. On se présente dans le Pitch Time, on présente le thème du jour, euh, viendront ensuite nos, nos invités présents. Euh, Franck, pourquoi avoir choisi ce thème éco-conception, une opportunité pour les apprenants
1: bah, Cette série de Wilk euh, raconte une histoire, l'histoire des, des bâtiments, des ouvrages, euh, tout au long de, du cycle de vie. Et donc il nous paraissait évident de commencer par l'éco-conception, puisqu'en fait c'est celle qui va déterminer toutes les phases de vie du bâtiment. Et donc la première étape dans cette première de construction, c'est la conception, comme, comme on vient de le dire.
0: Alors expliquez-nous pourquoi elle est primordiale cette première étape Elle est primordiale
1: parce qu'elle va définir le futur, elle va définir le futur du bâtiment, le cycle de vie et la façon dont on va déterminer les usages. Donc on va, ça va déterminer l'intégration du bâtiment dans son environnement, ça va déterminer l'évolution de l'occupation, la qualité de vie des occupants et puis aussi sa consommation d'énergie notamment. On le dit pas
0: assez, mais une mauvaise phase de conception peut être désastreuse, peut coûter cher, euh, énormément d'argent d'ailleurs. Vous avez euh, quelques exemples pour illustrer ces, ces mauvaises euh, conceptions que l'on a connues par le passé.
1: Oui, exactement. Donc rappelez-vous, dans les années 50-60, nous avons construit massivement avec des, 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 de grands ensembles dans l qui ont été faits dans l'urgence qui n'ont pas forcément tenu compte euh, de ces enjeux de, de l'économie circulaire, de... On ne parlait même pas d'économie circulaire à cette époque-là, mais donc euh, de, de l'intégration du bâtiment. Et donc, ça, ça donne aujourd'hui euh, des quartiers vétustes, des quartiers qui sont des passoires thermiques. Rappelons-le aujourd'hui 5 millions d'habitations considérées comme des passoires thermiques, euh, des, des déficits d'équipement euh, des, euh, des risques de, de pollution, notamment au plomb, à l'amiante, par, par exemple, et puis évidemment des problèmes de renouvellement de, de l'air. Alors,
0: alors qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à ces
1: mauvaises conceptions, à ces, à ces situations Alors, ce que l'on a fait... Alors, pas, pas, pas nous, mais ce qu'a ce qu fait le programme de renouvellement urbain, c'est de, 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 de entre 2000, 2004 et 2020
0: lancé et, par, par l'État. Hein.
1: Oui, lancé, lancé justement par l'Agence nationale de, de, de rénovation urbaine. Donc, à réhabiliter des quartiers, euh, donc des zones urbaines sensibles, ces fameuses ZUS, euh, donc en France et en Outre-mer, pour arriver à, à rénover, à restaurer 600 quartiers sur l'ensemble du territoire. Et donc, en parallèle, depuis 2014, euh, il a été lancé un nouveau programme de, de renouvellement urbain. Parce qu'on euh, a de nouvelles existences exactement donc évolution des exigences avec une vision à 2030 donc il correspond aux enjeux aussi de, euh, de décarbonation euh, et donc aujourd'hui ce npru présente des objectifs renforcés sur la diversification euh, des, euh, des parcs avec on va dire quelques chiffres clés de ce, de ce programme donc 450 quartiers transformés dont deux dans des quartiers prioritaires de priorité nationale et puis à peu près 3 millions euh, d'habitants concernés ce qui, a, ce qui représente à peu près 5% de la population euh, française et puis de quand même un budget conséquent avec 12 milliards d'euros de subventions apportées par l'ANERU. Alors vous
0: l'avez dit, on a su tirer euh, les leçons euh, du, du passé, mais euh, la tâche est encore immense. Oui,
1: la, la, la tâche est encore immense. C'est qu'il y a plusieurs euh, éléments actuels euh, qui peuvent générer de nouvelles, de nouvelles erreurs. On le voit depuis, euh, depuis 2019, euh, donc euh, depuis, depuis deux ans, euh, le nombre de bâtiments, euh, de, de, de projets de construction a diminué de 12 soit à peu près 52 000 le projet en moins. Et euh, nous avons pour la première fois depuis 2015... Euh, 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 comment dire, euh, enfoncer le plafond des 400 000 euh, projets de, de construction. Ce qui, ce qui, ce qui est assez, euh, assez grave. C'est un le... chiffre historique. C'est hein. un chiffre historique. Et donc, il y a une, un véritable risque de pénurie des logements, de, de pénurie des logements neufs, quand on sait qu'il y a aussi un, un parc de, de logements à, à rénover aujourd'hui. Donc, c'est un véritable point d'alerte sur aussi une question d'accessibilité au logement, puisque aujourd'hui, il y a encore 4 millions de personnes en France qui souffrent de, de mal logement. Donc 4 millions de personnes, ça représente quand même 8% de la population française.
0: Mais heureusement, des acteurs tels que 3CABTP euh, se mettent en mouvement aujourd'hui pour anticiper sur la... Sur les situations à venir Oui, oui,
1: exactement. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on travaille aussi avec, avec Agir. Nous travaillons sur ces, ces, ces métiers. Rappelons-le, le le 3 cbtp accompagne près de 380 centres de formation, 84 000 jeunes, mais surtout sur à peu près un quart des effectifs qui sont dédiés à la transition écologique, transition énergétique dans le bâtiment. Et donc, c'est un secteur d'activité qui est en croissance de 18
0: alors, le pitch time, Franck, on le sait, c'est d'abord et, et avant tout le moment où l'on présente le thème, mais aussi nos invités. Alors, on connaît Stéphane Le Guériac, directeur général d'Agir, qui était déjà présent avec nous lors du précédent Will. Oui, bonjour.
2: Bonjour à tous.
0: Bonjour Stéphane. Je vous laisserai vous représenter juste après, mais d'abord, honneur à Daovon Sribouavang, Vous êtes notre nouvelle intervenante. Je vous laisse vous présenter. en Quelques mots
3: oui, bah, bonjour à tous. Euh, merci pour cette invitation. Donc Davon, consultante, chef de projet et formatrice en économie circulaire depuis euh, plus de 7 ans. J'ai récemment aussi intégré euh, le groupe Bambo Immobilier pour euh, relever un nouveau challenge qui est euh, de pousser encore plus loin le concept d'économie circulaire en proposant des solutions de construction permacirculaire. Donc qu'est-ce que c'est C'est euh, l'idée de construire avec, euh, certes, l'existant, mais aussi de, de proposer de, de faire de la régénération en fait de, de, du vivant tout en construisant. Donc c'est finalement un peu un concept étendu de l'économie circulaire, mais en faisant de l'économie régénératrice pour favoriser la biodiversité.
0: Très bien, écoutez, on va rentrer un peu plus en détail sur les tenants et les aboutissants de votre activité, de votre expertise au travers effectivement du débat qui, qui suit. Stéphane, je vous laisse nous rappeler votre activité, celle d'agir en deux mots
2: oui, agir. Donc avec plaisir. C'est un hub d'accélération de l'économie circulaire dans la construction qui se positionne aujourd'hui comme le référent national au sein du CSF IPC, Comité stratégique de filière industrie pour la construction, avec un engagement central qui est fort, qui est d'entraîner de, des mouvements systémiques et transformatifs à l'échelle nationale dans l'économie circulaire pour la construction. Vous le dites souvent, vous êtes un do-tank. On est un do-tank, effectivement, par complémentarité avec les think tanks. Il y en a un certain nombre de grandes qualités qui proposent beaucoup d'outils. Il nous a semblé aujourd'hui pertinent d'associer le do-tank dans une démarche dite de congruence. On dit les choses, agir fait les choses.
0: Très bien. Écoutez, si vous le voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le vif euh, du débat avec la deuxième partie « Il y a débat ». Et je rappelle que nous sommes en direct sur, euh, effectivement, Radio Imo et Bati Radio qui nous accueille aujourd'hui euh, euh, pour ce troisième WinLab. Euh, Will, Franck, avant de se lancer à corps perdu dans nos échanges... Euh, je rappelle aussi qu'on peut euh, interagir. Les gens vont pouvoir euh, nous poser leurs questions dans la quatrième partie. Open question, vous êtes d'accord hein Oui, tout à fait. Vous n'y êtes pas <rire> euh, Très bien. Donc, il y a un débat aujourd'hui. Alors on fait bien sûr écho sans jeu de mots au thème du jour, éco-conception, une opportunité pour les apprenants. Euh, Stéphane Le pouvez-vous nous expliquer simplement euh, l'éco-conception et nous dire comment elle s'inscrit dans une, une démarche d'économie circulaire
2: alors déjà, elle s'inscrit dans la démarche d'économie circulaire parce qu'elle est positionnée comme un des sept piliers de l'économie circulaire tel que présenté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et je vais d'ailleurs m'appuyer un petit peu sur cette vision de, de l'ADEME pour, en, en mots relativement simples, faire comprendre ce qu'est l'éco-conception.
0: L'ADEME, l'agence de
2: l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Exactement. Je précise
0: pour ceux qui ne connaissent pas. Et les,
2: les mots, finalement, euh, embrassent euh, l'essentiel du concept d'éco-conception parce qu'on a environnement et maîtrise de l'énergie. Et il s'agit dans l'éco-conception, très en amont, d'être en capacité, de, sur l'ensemble du cycle de vie des ouvrages, voire des quartiers, de euh, maîtriser l'ensemble de l'empreinte sur l'environnement. On est sur des, euh, des concepts qui émergent dans les années 70. Donc on est à l'époque en, en pleine pression des, des chocs pétroliers. Il y a effectivement une, une remise en question de, des façons de faire. Euh, L'éco-conception s'est développée progressivement dans les années 80... En, en se tournant beaucoup sur les éco-usages, euh, c'est-à-dire le lien entre la conception et les utilisateurs. Réduire les, les, les déchets à la source, par exemple Tout à fait. C'est le point effectivement prédominant des années 70, 80, puis 90. Euh, on a un point d'orgue avec le sommet de Rio en 1992 qui introduit la notion d'éco-efficience, euh, qui vient un petit peu compléter cette approche d'éco-conception. Et puis, progressivement on va enrichir, je dirais, la vision pour aller sur la totalité du cycle de vie du bâtiment. Très en amont, avec le plus gros effet de levier, Franck, vous venez de le dire, on a bien évidemment le réemploi, le recyclage, la maîtrise des déchets, leur transformation éventuelle pour l'intégration. L'éco-conception, c'est essentiellement se poser, réfléchir, envisager une autre façon de faire, avec une faible empreinte environnementale, un respect, finalement, des choses qui nous entourent. On parlait tout à l'heure d'Aovon Cité, le vivant. Le vivant doit retrouver aussi sa place dans cette approche d'éco-conception des bâtiments et il a toute sa légitimité. On le voit avec des valeurs telles que biodiversité, végétalisation, à tout niveau, dans le bâtiment, au niveau des quartiers. L'éco-conception, c'est remettre un petit peu les éléments importants au milieu de la table pour penser différemment les ouvrages de demain.
0: Parce que dans le BTP, on raisonne en projet et non
2: pas en produit. C'est une spécificité, effectivement, de la construction. On a autant de bâtiments différents quasiment que de projets. Euh, on construit ter... pour
0: des usagers, on... pour euh, des, euh, des occupants, pour des gens qui vont faire vivre ces, euh, ces structures
2: Exactement. Alors ça, c'est... Un point de vue qu'il ne faut jamais négliger, si je puis dire, c'est que l'objectif, c'est de mettre à disposition des constructions pour des usagers. Donc au centre des préoccupations de l'éco-conception, il y a l'usager. Il y a le bien-être de l'usager, il y a le confort au sein du bâtiment. On parle de confort thermique, on parle de confort en termes acoustiques, notamment... On parle de confort d'usage qui est déterminant dans le, la question de l'éco-conception euh, parce que, euh, on va travailler sur la plus longue durabilité si l'usager se sent le plus longtemps possible en situation confortable dans les bâtiments. Or, la question effectivement de la sobriété dans l'utilisation des matériaux renvoie à la durabilité des ouvrages. La durabilité des ouvrages Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions techniques. Encore faut-il que les usagers soient en situation de confort dans ces bâtiments pour que le plus longtemps possible, ils souhaitent évoluer au rythme, parfois des solutions des conceptions qui sont des solutions d'évolutivité des bâtiments.
0: Je me tourne vers Daovon, vous êtes, vous, déjà intervenu à différents niveaux au cours de, de votre carrière, vous allez peut-être nous, nous préciser lesquels, et avec le recul, nous dire également euh, ce qu'est l'éco-conception, comment elle est perçue au niveau opérationnel.
3: Oui, alors, c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt un rôle de, de formatrice où je sensibilisais, où j'étais vraiment dans une, une forme... De, de convaincre en fait, les maîtrises d'ouvrage euh, d'adhérer en fait, à cette forme d'éco-conception de, de, et ces démarches d'économie circulaire. Et euh, c'est vrai que maintenant je prends un peu plus de, de hauteur et je sors de la technique et j'ai beaucoup plus un rôle de, de coordinatrice. Donc euh, j'accompagne les maîtrises d'ouvrage vraiment dans, dans des projets d'ensemble euh, pour euh, les accompagner vers plus de vertuosité. Et euh, c'est vrai qu'il y a bon, deux démarches que je perçois hein, de manière opérationnelle dans l'éco-conception. Donc d'une part, ça va être une démarche un peu plus, on va dire, linéaire, mais on a envie quand même de faire mieux, à savoir, donc on, a, on conçoit un, un bâtiment, une architecture, et on, et on vient y accoler en fait, des, des solutions de matériaux, soit biosourcés, soit de réemploi. Donc on est un peu dans, dans une forme d'éco-conception. Mais je dirais qu'il y a mieux, on peut mieux faire, à savoir, quoi, si on est dans une démarche beaucoup plus en amont, euh, L'idéal, en fait, ce ne serait pas de partir d'une feuille blanche euh, quand on, on conçoit, mais bien euh, de, des ressources disponibles sur le territoire. Donc, en préalable, dans l'écoconception, on doit faire donc un diagnostic des ressources euh, potentielles du territoire euh, qui ont un potentiel donc de réemploi, euh, et aussi analyser les, euh, bah, les les ressources aussi biosourcées, locales, etc. Avant euh, de commencer cette phase d'écoconception.
0: Donc deux démarches, une très en amont, l'autre qui vient s'accoler quelque part un projet architectural. Ça. Euh, y Il ce qu'il y en a une qui, qui, qui obtient des meilleurs résultats que l'autre.
3: Eh ben, c'est vraiment l'idée de ne plus partir d'une feuille blanche et maintenant de concevoir avec l'existant. Donc la première, enfin le, la démarche en amont.
1: D'accord. Et, et Stéphane, on constate que l'éco-conception, c'est ce ça, mais pas que ça non plus.
2: Ça n'est pas que ça. Effectivement, on est dans une approche euh, multithématique et donc multicompétence, ce qui renvoie au sujet du jour autour des apprenants, autant mmh. d'opportunités d'investir de nouveaux domaines pour tous les apprenants, que ce soit les apprenants sur la partie initiale de leur parcours de formation, mais, mais bien évidemment, tout au long du, du parcours, je dirais, de vie professionnelle, voire de vie d'ailleurs non professionnelle, parce qu'on peut aussi apprendre dans, dans ces domaines-là. Et on a euh, une approche qui est possible dans les multidimensions de l'éco-conception que l'on peut cadrer sur le cycle de vie du, du déroulement d'un ouvrage entre, bien évidemment, sa, sa conception. À un moment donné, vont intervenir un certain nombre de personnes qui vont réfléchir au regard des cahiers des charges, des architectes, des urbanistes, des bureaux d'études, selon les spécialités ouais. thermiques ou autres. Et puis, une fois que l'ouvrage lui-même va commencer à sortir, je dirais, du, du sol, on va avoir différentes phases qui vont à nouveau intégrer l'éco-conception des éco-concepteurs à différents moments. Donc, maintenance du bâtiment, parce que, je le rappelle, l'objectif, c'est de diminuer l'empreinte environnementale. Donc, il faut s'assurer que ce bâtiment ou ces parties d'ouvrage vivent le plus longtemps possible, cohabitent dans différentes infrastructures en intelligence de l'éco-conception pour pouvoir éventuellement, soit être dans une logique de bâtiment modulaire donc évoluer au sein d'un même ouvrage, voir à un moment donné, en fin de vie, et là on a de nouvelles dimensions qui s'offrent à nous, effectivement, l'analyse des bâtiments en fin de vie, sous forme d'un certain nombre de diagnostics, pour voir comment reflécher un certain nombre d'éléments d'ouvrage, et où, in fine, si les éléments qui ont été réfléchis vers de nouvelles destinations, une nouvelle vie, sont épuisés, essayer de requalifier un certain nombre de matériaux pour à nouveau les réinjecter dans une logique d'éco-conception circulaire, dans une nouvelle vie d'ouvrage.
1: Donc l'éco-conception est un outil puissant pour converger vers des objectifs euh, durables, plus durables, à, à la croisée des chemins entre, euh, 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 en, en, on va dire, nécessité de, de changer d'un point de vue sociétal, environnemental.
2: Oui. Ça englobe
0: des enjeux sociaux, environnementaux, oui, hein, économiques, c'est en ce qu'on comprend. Hein. Tout à fait.
2: Oui. Alors la, la, la croisée des chemins, effectivement, est, est une belle expression parce que c'est aussi l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Il y a, euh, je le rappelle, un certain nombre de pressions fortes sur le terrain environnemental. On est bien au cœur du sujet de l'éco-conception, euh, réduire l'empreinte sur l'environnement. Aujourd'hui, les signaux, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Les articles, et là aussi on est multi-sujets, ne cessent de tomber, je dirais, tous les jours sur tout type de médias. On parlait euh, il y a encore quelques jours des, des poumons verts, notamment euh, la forêt amazonienne qui est en grande difficulté. Euh, ce qui était des puits de carbone dans un mouvement un petit peu surprenant. Bah, le puits commence à rejeter euh, alors qu'on s'attend à le voir capter. Oui. Euh, on a euh, également des informations qui méritent intérêt. J'aime pas trop le terme inquiétant parce qu'il peut être de nature à paralyser, mais qui méritent qu'on s'y intéresse euh, au sujet du Gulf Stream, effectivement, donc qui n'est plus du tout dans la, dans la dynamique qu'on a pu connaître ces 10, 50, 100 dernières années. y a de
0: nombreuses, euh, nombreuses
2: alertes environnementales. Donc il y a des clairement. préoccupations. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et l'éco-conception fait partie... Dans le cycle de déploiement de la construction à vocation économie circulaire qui mène vers le développement durable, l'éco-conception est également une clé de voûte pour bâtir les bâtiments de demain. Et pour bâtir les bâtiments de demain, Franck, on va avoir besoin
0: de, euh, de nouveaux métiers. J'imagine qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Qu quels sont les métiers qui sont concernés par l'éco-conception le oui. représentant de, de, quand même de la formation dans le secteur. Oui, alors
1: nouveau métier, nouvelles compétences, évolution des métiers, donc il y a, en fonction des différentes, des, des quatre phases, des, des quatre phases clés, donc sur la phase de conception, il y a l'architecte, assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, sur la phase opérationnelle, bah, les artisans, on, on, on le redira tout à l'heure, mais qui composent, on va dire, la grande majorité aujourd'hui des entreprises du bâtiment euh, et, et de la construction, euh, une phase d'utilisation, donc avec des agents d'entretien du bâtiment durable, et puis, en, en, en dernier lieu, enfin, de vie, des eh ben, experts de la déconstruction et, et du
0: réemploi. Donc on peut dire que toute la chaîne est concernée, est concernée. par l'éco-conception à partir du moment où on met en place ce, ce projet. Oui. Où en est l'éco-conception 2021 d'Aovone euh, Que voyez-vous dans votre cercle opérationnel
3: Alors clairement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience assez généralisée de l'ensemble de la chaîne des acteurs, euh, des professionnels du bâtiment. Hein. Et euh, donc ça passe par euh, des maîtrises d'ouvrages euh, publics comme privés hein, qui, euh, qui collaborent ensemble à créer euh, des clusters, euh, des boosters de réemploi, etc. Et puis il va y avoir aussi euh, bah, les concepteurs, les architectes, les artisans euh, qui vont eux vouloir se former, sensibiliser euh, au, à ce sujet d'éco-conception et, et vouloir se mettre un peu à la page. Donc pour tout ça, il y a tout, une, tout un panel, on va dire, d'outils, de, de méthodes et de guides, puis de formations sur la toile hein, actuellement. Et je dirais aussi qu'il y a les pouvoirs publics qui sont très présents et soutiennent financièrement à travers des appels à projets, justement, ces, ces projets d'éco-conception.
0: Est-ce que c'est un mouvement qui prend dans le secteur du BTP l'éco-conception Est-ce que cette approche est en train de prendre
3: bah, je pense que tous les voyants sont au vert, effectivement. Et que maintenant, je pense que l'enjeu, ce serait encore de, de pousser encore plus loin, c'est-à-dire la collaboration. Vraiment que, que tous ces, ces acteurs se mettent un peu en synergie euh, et co-construisent ensemble, justement, euh, des projets vertueux.
0: Stéphane, l'éco-conception, elle a été un peu poussée par le Grenelle de l'environnement en 2009.
2: Oui, c'est un mouvement important. 2009, on a une année un petit peu charnière, euh, si je puis dire où après un certain nombre d'années où des choses se développent, mais pas encore avec une emprise marquée euh, sur les territoires, sur le quotidien, là où les actions doivent être déployées, euh, en, en 2009, il y a une accélération. Donc on a un premier euh, train législatif, effectivement, avec ce Grenelle de l'environnement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui se mettent autour de la table et qui décident de faire bouger les lignes, si je puis dire, et de mettre en œuvre un certain nombre de concepts qui existaient et de les déployer. Donc on a derrière une accélération de, des, des différentes lois qui recouvrent ces sujets. Euh, 2015, citer les, les plus importantes, hein, 2015, on a la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Et on a plus récemment, puisqu'on parle de 2020, effectivement, euh, la RE2020, euh, qui vient poser un, un nouveau cadre, je dirais, euh, sur le terrain législatif, donc un peu une certaine pression, effectivement, de lois qui viennent pousser les acteurs à aller plus vite. Daovon l'a indiqué, il y a des mouvements sur le terrain. Euh, L'ensemble des populations commencent à faire converger leurs convictions personnelles avec leurs orientations professionnelles. Donc elles se saisissent de ces sujets sur le terrain. Et le législateur vient rajouter, restons positifs, on va appeler ça une saine pression, pour que le mouvement aille encore plus vite et puisse se diffuser sur l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des corps de métier.
0: Il y a eu la loi anti-gaspillage aussi, pour l'économie circulaire aussi, qui a été mise en œuvre, c'est ça Oui. On est dans, effectivement, une incitation forte vis-à-vis euh, -vis, euh, du, euh, du public. Mais est-ce que ce n'était pas plus facile jusqu'à maintenant de choisir aussi un artisan qu'on connaissait plutôt qu'un artisan qui, euh, qui, qui, qui s'inscrivait dans cette démarche
2: Sûrement. Je, je... Il faut, pour être euh, en ligne, je dirais, avec l'ensemble des valeurs portées par l'économie circulaire, le développement durable, l'éco-conception, il faut être transparent et honnête. Autrement, ça revient quelque part à se voiler la face... Et on n'arrivera pas à porter l'ensemble de ces sujets à la hauteur des ambitions qui doivent être les nôtres. Donc, clairement, il y avait une recherche, je dirais, un petit peu affinitaire euh, des artisans que l'on connaît, mais que pour des bonnes raisons. Parce qu'on allait vers ces artisans, sachant qu'ils déployaient un travail de grande qualité. Tout à fait. Mais aujourd'hui, euh, de mon point de vue, et également, comme vient de le souligner Daovone, il y a convergence, parce que ces mêmes artisans, eux-mêmes, progressivement, font converger leurs valeurs, s'intéressent à ces sujets, pour nombre d'entre eux, s'impliquent pour monter en compétences. Et puis, il y a tout le travail, bien évidemment, qui est mené, comme le disait Franck il y a quelques minutes, par le 3 cabtp tirer l'ensemble des 380 centres qui sont accompagnés sur ces thématiques que l'on qualifie encore de nouvelles, mais qui ne le sont plus sur ces thématiques d'actualité que sont L'économie circulaire, l'écologie, la rénovation énergétique, l'éco-conception, euh, voilà, etc. Ce ne sont
0: plus des thématiques euh, qui sont vues comme une cerise sur le gâteau. Elles, font partie, elles sont partie prenante, vous, êtes, vous, vous le dites, hein, de, de, de la vision que l'on développe dans le BTP. Et justement, euh, euh, je rebondis sur, sur, sur vos propos, euh, Stéphane, pour interpeller Franck. Euh, vous le disiez dans le Will 2, euh, les artisans représentent 99% hein, du secteur BTP. C'est 60% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, c'est aussi à l'économie circulaire de tenir compte de, de, de ce tissu-là, euh, et par l'inverse, hein, l'éco-conception ne se fera pas sans ceux qui vont maîtriser effectivement... Euh euh, les métiers. Et oui, exactement. Et pour compléter ces chiffres, 70% des
1: entreprises formatrices aujourd'hui sont des entreprises artisanales, des entreprises de moins de bas salariés. Donc, on voit bien l'importance et c'est ce qu'évoquait ce qu Davon ou, ou, ou Stéphane à l'instant. C'est euh, il y a euh, cette nécessité que les artisans s'emparent du sujet de manière progressive. Donc, euh, il n'y aura pas de passage de 0 à 1 euh, de, du jour au lendemain. Mais vraiment, ça se fait par euh, du travail en collaboratif, par du décloisonnement, par une vision systémique de l'ensemble du bâti et aussi par par une vision territoriale de la ressource. Donc on, on, le, on le disait, on va le voir dans, 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 les, dans les minutes qui vont suivre, eh bien, il y a un enjeu euh, territorial, il y a un enjeu de, de comme on peut parler dans l'alimentation, de locavore, de loca consommateur. Je consomme local, je produis local, et je, je favorise le réemploi. Donc c'est aussi ça, c'est d'avoir cette vision, euh, euh, on va dire, qui est ancrée au niveau territorial. Je suis un acteur territorial, un acteur euh, écologique et euh, économique de mon territoire.
0: – D'Aovone, justement, quand vous mettez en avant l'éco-conception auprès des, euh, des artisans, Comment ils il il perçoivent l'éco-conception
3: Alors, bon, clairement, moi, je pense que déjà, l'éco-conception, c'est une démarche artisanale en soi, puisque c'est une valorisation des savoir-faire artisanales dans le but d'une préservation, finalement, de, des bâtiments. Quand on, est, quand on fait du, du réemploi des matériaux, on est dans une démarche préservante, donc... Euh, finalement ça me fait penser à cette, à cette euh, par exemple j'ai en tête le, la DNA House euh, en Belgique on voit que tout, tout le bâtiment a été construit avec des briques de réemploi donc pour bon, mettre en œuvre effectivement euh, ce, ce type de bâtiment il faut savoir que c'est de l'intelligence de la main en fait c'est valoriser euh, des savoir-faire euh, artisanaux et euh, et oui, je pense que comment est accueillie l'éco-conception par les artisans aujourd'hui Je dirais que certains vont, vont craindre un peu cette forme de complexité parce qu'on pense que ça, ça prend plus de temps finalement et donc c'est plus coûteux. Mais d'autres vont vraiment faire l'effort et mettre tout en œuvre pour, pour réaliser ce type de, de réalisation en éco-conception puisque ça donne du sens, ça valorise leur métier.
0: Ça veut dire que petit à petit, certains paramètres qui étaient perçus comme des freins, euh, n'en sont plus pour les artisans
3: euh, Oui, effectivement. Il y a... donc Je pense qu'au fur et à mesure que le, la filière se structure, euh, on arrive donc à, à lever les freins, qui sont donc techniques, réglementaires, assurantiels, etc. Et euh, donc d'engager de de, davantage les artisans.
0: Et pour lever les freins, il faut avancer progressivement. Je pense que ça vous parle, ça, Stéphane. <rire> euh, oui, oui. Alors,
2: parfaitement, parce que c'est effectivement euh, dans les gènes d'agir euh, avec un credo, c'est que toutes les opportunités sont à saisir, qu'il n'y a pas de petites choses. Dès lors qu'on s'engage dans ces démarches d'éco-conception, d'économie circulaire, pour aller vers le développement durable, il faut respecter toutes les ambitions, aussi humbles soient-elles. Donc aujourd'hui, on voit émerger tout un tas d'initiatives, il y en avait beaucoup sur le terrain, effectivement, de réflexion conceptuelle, de montage d'un certain nombre d'organismes. J'entendais tout à l'heure le mot « cluster ». Il y a effectivement beaucoup d'initiatives pour regrouper, fédérer. Mais il y a également sur le terrain énormément de personnes qui se saisissent du sujet. Beaucoup d'initiatives ne sont pas médiatisées. Pour autant, elles méritent le respect. Et c'est toutes ces initiatives-là qu'Agir souhaite encourager, souhaite répliquer. On accompagne un certain nombre de projets dont l'ampleur aujourd'hui, je dirais, ne permet pas de faire la première page d'un certain nombre de journaux. Ce faisant, on a, par la multiplication et la réplication de tous ces projets, on est sur un mouvement qui va devenir systémique et transformatif. C'est bien ce qu'on vise. Et on a
0: construit les pyramides avec une multitude de grains de sable, donc c'est ça aussi qui, voilà. qui font les beaux édifices. Euh, il y a donc des défis organisationnels à relever, vous, vous agissez dessus. Euh, Franck, on le répète encore et toujours, le tissu artisanal joue un rôle important dans le développement de l'éco-conception
1: hein. Oui, oui, il joue un rôle important, et il joue un rôle important, je dirais que c'est... De, de notre point de vue, c'est un binôme, c'est un binôme entre l'apprenti et euh, l'entreprise, l'entreprise formatrice. Rappelons-le, 84 000 apprentis, donc nous avons à peu près sur 60 000 entreprises formatrices, qui sont essentiellement des, des TPE, PME, et donc la, la démarche est vertueuse, c'est qu'il y a l'usager, donc euh, l'artisan s'adapte aussi aux, aux évolutions des usages, ça s'adapte aussi à cette notion d'éco-conception et de prise de conscience du rôle écologique, qu'il a. Euh, et puis aussi, je dirais, cette, cette notion de, de reverse mentoring, c'est-à-dire que l'entreprise le, formatrice euh, ou l'entreprise tout court, l'artisan, forme, accompagne sur le terrain. Et puis l'apprenti, aujourd'hui, eh lui apporte aussi son regard avec euh, ce qu'il peut apprendre aujourd'hui dans le cadre de ses différentes formations et dans le cadre des, différentes, des formations qu'il a dans les organismes de formation. Donc c'est une démarche collective, une démarche systémique, une démarche vertueuse qui embarque, je dirais, le, le triptyque gagnant entre l'artisan, le, euh, oui, le, le, le triptyque entre l'artisan, l'apprenant et puis euh, l'organisme de formation. Et au final, tout le monde en bénéficie, y compris les usagers.
0: Oui, l'éco-conception ne doit pas être hors sol. Hein, oui. C'est ce qu'on a euh, euh, voilà, perçu euh, en filigrane. Hein. Euh, deux questions pour finir le débat. Qu'est-ce qui permet de vulgariser aujourd'hui euh, l'éco-conception, justement Est-ce qu'il y a des outils existants euh, à disposition
2: Bonne nouvelle, il y a tout ce qu'il faut. Alors déjà vulgariser, de mon point de vue, c'est diffuser et c'est donc former. Donc on est tout à fait ici entre personnes qui ont parfaitement compris les enjeux pour un développement massif de l'éco-conception comme point de départ à l'économie circulaire dans le monde de la construction et ça passe bien évidemment par les apprenants qu'il va falloir embarquer. Les outils euh, Est-ce qu'il y a des
0: outils de référence là déjà euh, aujourd'hui quelques outils que Alors que déjà il y a l'approche un nom... petit
2: peu général qu'on a effectivement précisé en introduction lorsqu'on a défini euh, les conception vision ADEM qui est l'analyse de cycle de vie. Donc là bon parlons un petit peu de technique hein, il y a effectivement le référentiel ISO 14000 un peu décliné, il y a aux quatre phases, 14 041, 42, 43, pour la partie analyse de cycle de vie. Euh, donc ça, je dirais, c'est la pierre d'angle. Euh, on, on doit s'appuyer effectivement sur ce cadre standardisé. Et ensuite, il faut, dans une démarche efficiente, capitaliser sur l'ensemble des outils qui sont au service de l'économie circulaire et d'une je qualifierais une construction responsable. Donc euh, sur les événements euh, du WinLab... Initialement, on avait évoqué construction numérique et BIM. Et c'est effectivement un outil sur lequel on doit s'appuyer de manière tout à fait importante. On bascule sur l'approche analyse cycle de vie. Et ensuite, on capitalise avec d'autres référentiels, typiquement des référentiels HQE, haute qualité environnementale, avec une mention spécifique dans ce référentiel « économie circulaire ». Donc les outils ne montent pas. Ce qui, ce qui, de mon point de vue, est déterminant, c'est euh, échanger, partager, se poser, réfléchir à son projet, au besoin se faire accompagner. Et ensuite, tout est sur la table pour faire des projets qui sont gagnants sur le terrain des usagers mmh et, bien évidemment, sur le terrain environnemental.
0: Vous nous rassurer, Ça veut dire que la boîte à outils est à disposition de, de tout le monde, ce qui, est, ce qui est plutôt mieux dans le bâtiment. Euh, ces outils, Franck, ils, ils nécessitent des, de, des, des savoirs renouvelés, n'est-ce hein,
1: pas Oui, oui, ils nécessitent des savoirs renouvelés. Donc, euh, de la phase de, de, de conception jusqu'à la phase d'exploitation et, de, euh, et de déconstruction. Donc, euh, si on part de la phase conception, la base Inès, euh, est, est, est encore aujourd'hui à alimenter, à agrémenter. Donc, euh, là, pour le coup, nous avons un rôle à jouer dans le cadre de, de de, de notre partenariat avec Agir et, et Winlab, donc de faire d'étoffer aussi avec des nouveaux métiers. Alors euh, ces, ces métiers émergents, je dirais, tels que ingénieur éco-concepteur qui va être en charge d'évaluer les impacts environnementaux euh, d'un produit ou d'un procédé sur l'ensemble du cycle de vie ou sur la phase d'exploitation. Et eh bien, on a ce, euh, ce métier émergent d'agent durable du bâti, qui lui va travailler sur les usages, sur la performance du bâti et sur cette notion de réversibilité du bâtiment pour, pour euh, travailler sur la durabilité. Il euh, y, y a un élément qui est, qui est clé aujourd'hui. On ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais on l'a évoqué précédemment. C'est ce que disait Stéphane à l'instant. C'est le digital. Le digital, pas pour le digital, mais le digital pour l'usage. Donc le, le digital doit être un accélérateur de partage d'informations, de décloisonnement, euh, de, de monter en compétence de l'ensemble des acteurs de la, de la filière. Et puis, euh, digital égale décloisonnement. Égal, collaboratif. Donc, c'est euh, l'éco-conception, vision systémique, une vision systémique et territoriale et avoir un accélérateur, un vecteur qui est le digital et le décloisonnement des usages.
0: Avant de passer aux, aux, aux questions euh, qui fâchent juste après, euh, on revient au thème du jour. Est-ce que vous pouvez, là, en deux mots, parce qu'on euh, parle, on parle, mais le temps tourne, euh, nous citer euh, quelques oppo opportunités que l'éco-conception euh, revêt pour les, pour les apprenants
1: bah, — Très concrètement, je, je fais un peu de teasing, Stéphane. C'est que... Oui. <rire> très concrètement, nous travaillons ensemble dans le cadre de ce doutant que nous faisons. Voilà. Nous ne sommes pas dans de la théorie, nous faisons. Et donc, euh, dès, dès, euh, dès demain, donc, euh, nous allons euh, engager des actions avec des organismes de formation dans les territoires, nous le verrons plus tard, pour euh, être justement à la croisée des chemins entre ces enjeux territoriaux et ces enjeux euh, de l'économie circulaire et de l'éco-conception.
0: Des enjeux de formation, donc, de formation. Euh, notamment euh, très en phase avec les attentes des publics euh, qui, euh, qui sont concernés.
1: Exactement, parce que rappelons-le, et je dirais qu'autant pour agir que pour le 3 CABTP Donc, nous avons vocation à adapter les compétences, à adapter les formations aux attentes des entreprises de la
0: construction au sens large. Dauvone, quelles opportunités selon vous
3: Alors moi, je vois avant tout une opportunité de marché. J'entends beaucoup de professionnels du bâtiment qui veulent se mettre à la page, donc se former, se sensibiliser pour accroître certes la valeur et le sens de leur métier, mais surtout rester compétitif sur le marché.
2: Stéphane J'entendais être à la page. Être à la page, c'est ouvrir le livre à la bonne page. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des apprenants, ça veut dire être congruent sur leurs valeurs. J'aime ma planète, j'aime mon environnement. Donc, avec cette démarche et cette implication, j'aime mon métier.
0: Écoutez, merci pour ces premiers éléments de réponse. Je rappelle qu'on est toujours en direct sur Bâti Radio, Radio Imo. Et pour ce Wheel 3, on continue d'aborder le thème du jour sous une autre forme avec les questions qui fâchent. C'est tout de suite. Alors, les questions qui fâchent, vous le savez, ce sont des questions pour aborder le thème du jour d'une façon, façon un petit peu allez, que je qualifierais de poil à gratter. Alors, première question qui fâche, l'éco-conception, c'est plutôt économie, écologie ou les deux Stéphane
2: Alors, les deux, euh, c est, c est, Stéphane, la, la, la réponse est directe. Euh, là, je pense que les auditeurs auront, auront bien compris depuis le début, on a insisté, le point de départ, c'est l'environnement donc on est plutôt effectivement dans la dimension écologique euh, progressivement le, la maturité je dirais autour de la réflexion sur ces sujets euh, se déploie euh, j'évoquais également tout à l'heure le sommet de Rio 92, éco-efficience éco ben, l'économie rentre pleinement dans le domaine et donc euh, au fil des réflexions et des déploiements on s'est euh, largement rendu compte si je puis dire que le, le plein succès de ces démarches ne pouvait être obtenu que s'il y avait également un équilibre économique. Parce que bah, sur le, les marchés sur lesquels on évolue aujourd'hui dans le monde de la construction, ça implique des professionnels. C'est pour eux qu'on travaille. Euh, Eux-mêmes sont certes à disposition d'un certain nombre d'usagers. Mais bien évidemment, tout ça, pour que ce soit pérenne, et qu'on arrive dans la durée à répondre à toutes les ambitions qu'on souhaite servir, il faut que les entreprises qu'on accompagne soient robustes et que l'écoconception, l'économie circulaire soient à la fois des sujets écologiques et
3: Économique. On n'est
0: plus dans une économie linéaire, on a changé de paradigme. Ou en tout cas, on est, on est en train de le faire, hein, c'est ce que vous dites. Dao euh, votre point de vue sur ça
3: Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Euh, alors moi, je dirais qu'effectivement, quand on fait de l'économie circulaire, donc de surcroît, de l'éco-conception, on a cette, euh, cette volonté donc de diminution des coûts puisqu'on fait de l'économie de la matière. Mais alors, je pense qu'il faudrait le voir un peu différemment. Donc, comment je le vois, c'est plus un investissement, euh, on, on va dire, humain, puisque euh, finalement, les économies de coûts de matière vont pouvoir bénéficier plutôt à toute une chaîne de valorisation, une chaîne de services et de prestations de services, de de tous ces acteurs qui vont permettre justement cette, cette éco-conception à travers le réemploi des matériaux, par exemple.
0: Est-ce que vous connaissez euh, des personnes qui regrettent d'être passées à l'éco-conception, par exemple
3: <rire> alors non, mais
0: autant <rire> parler franchement. Euh...
3: Qui regrettent
2: C'est vrai, c'est ça
3: <rire> non, non, honnêtement, non. Mais par contre, euh, c'est vrai que je peux avoir euh, des clients qui, euh, qui vont euh, plutôt euh, bah, affirmer cette forme de complexité. Euh, surtout au démarrage des, des projets, hein. c'est pas Parce que c'est trop lourd
0: à déployer, euh, trop cher. Mais en fait, il faut voir le, le, le projet en son entier. C'est ce que vous dites euh,
3: Trop lourd à déployer Non, c'est une forme de. En fait, c'est une, une démarche qui est aussi euh, gratifiante. Mais quand on y arrive, euh, quand on y aboutit, on a une telle satisfaction euh, que finalement aussi les usagers sont. Euh, sont enfin, L'ouvrage en tant que tel, euh, la démarche est gratifiée aussi par les usagers finaux.
0: Deuxième question qui fâche. Hein, ça va vite dans cette partie, vous le voyez. Est-ce qu'avec de nouveaux experts éco-concepteurs, on n'est pas en train de complexifier une chaîne d'acteurs déjà très dense euh, Franck je, je dirais que euh, non. Non, non, puisqu'en fait... Parce qu'on dit souvent qu'on crée un nouveau métier, en fait, quand il manque quelque chose et que oui, non, finalement, on alourdit un peu...
1: C'est vrai que le sujet, le, le, le sujet est assez sensible. Moi, je dirais qu'on n'invente on, on pas de nouveaux métiers, on complète. On complète le dispositif, on fait évoluer les compétences, on élargit des métiers. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, soit on va faire compléter avec des, des nouveaux métiers lorsqu'il n'y a, il, il a pas de, les métiers qui correspondent, soit eh bien, on fait évoluer les compétences
0: par on rapport de compétences. à ces c'est ça. Et c'est là où vous intervenez, effectivement, à, tant pour ceux qui sont déjà sur le terrain que pour les, ça. les et futurs ça. Pour,
1: pour, pour l'ensemble du champ. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh nous, nous travaillons ensemble avec, avec Agir pour arriver à accompagner toute la chaîne de, des primo-entrants, donc de, de la formation initiale jusqu'à la formation professionnelle au sens large avec des primo-entrants qui arrivent dans le secteur.
0: Troisième question qui fâche, est-ce qu'éco-concevoir, ce qu n'est pas se priver du, du beau dans la, dans la conception Allez, on, va, on, on, on va oser cette image, est-ce que ce n'est pas revenir finalement euh, à la paille, au bois, euh, à la brique qu'on voit dans euh, l'histoire des trois petits cochons Est-ce qu'on peut toujours avoir des bâtiments euh, design modernes avec l'éco-conception
2: alors, on peut effectivement euh, répondre à tous les objectifs qu'on va se fixer en début de projet. Euh, alors pour revenir à cette histoire des trois petits cochons, peut-être que leurs objectifs initiaux n'étaient pas nécessairement bien positionnés. Aujourd'hui, quand on éco-construit, on mixe les matériaux et on est en capacité technique de mixer de la paille, du bois, de la brique, du béton, du métal, dans une intelligence de solution constructive qui répond tout à fait à l'éco-conception, c'est-à-dire le bon matériau au bon endroit au service d'une solution constructive qui soit éco-efficiente. Donc je pense que euh, c'est tout à fait, en fait, dans la logique de ce qu'on propose. Si nos trois petits cochons, on pouvait les accueillir aujourd'hui dans un CFA on serait en capacité de leur proposer Ça une approche un Ça peu différente. Ça change l'histoire pour nos enfants. Voilà, tout que à vous fait. Et, et donc, d'éco-construire. Daoufone, selon vous Alors,
3: non, mais, euh, Je pense surtout qu'on peut euh, associer, bien sûr, l'esthétique et l'éco-conception dans une démarche tout aussi frugale et résiliente. Et euh, on peut trouver aussi des réponses dans l'architecture et le minimalisme, euh, l'aspect brut des matériaux, mais aussi dans une forme de complexité, d'innovation par le biais par exemple du biomimétisme et l'architecture où là on développe vraiment des, des matériaux et des procédés euh, qui sont certes complexes, mais qui répondent justement à cette forme d'esthétique de, et de conception architecturale euh, très très forte et belle finalement.
0: Oui, parce que justement l'éco-conception, hein, ce n'est pas synonyme de déficit euh, thermique, énergétique, de fragilité, bien au contraire, on l'a vu tout à l'heure avec euh, la gestion globale, la vision globale que l'on a sur le cycle de vie. Merci d'avoir répondu franchement à ces questions qui fâchent et on va enchaîner tout de suite Merci. avec notre... Quatrième partie, toujours sur Bâti Radio et Radio Imo, pour ce Wheel 3 avec la séquence Open Question. Et c'est vous qui nous posez les questions tout de suite. Alors, première question que je peux lire sur mon moniteur en direct, parce que c'est vous qui posez les questions dans cette séquence Open Question. Quel est le surcoût acceptable pour l'éco-conception Très bonne question.
3: Eh bien, aucune. Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, sur aucun cette réponse surcoût, donc. Aucun surcoût, oui.
2: On est d'accord, aucun surcoût, en fait. Aujourd'hui, euh, on, on l'a évoqué, il hein, y, y a un mouvement qui est en train de s'engager pour transformer effectivement les professionnels, les usagers, dans une certaine mesure. Pour que le mouvement soit rapide, systémique, transformatif, il faut rendre les choses faciles pour tous ces acteurs et ou usagers. Et donc, le travail d'un certain nombre d'organismes qui accompagnent tous ces projets, euh, ça peut être le cas effectivement d'Avon euh, l'évoquer dans son activité, c'est le cas d'Agir, mais de bien d'autres, c'est de faire en sorte que les, les entreprises, les artisans que l'on accompagne vers une, une construction sobre et durable, l'accompagnement se fasse sans aucune difficulté, sans tracas supplémentaires, et surtout, à minima, à iso-coût, et souvent en proposant effectivement des leviers d'efficience qui soient différents, pas toujours des leviers en euros. Parfois, un certain nombre d'acteurs trouvent des avantages dans différents domaines qu'ils n'auraient pas soupçonné en début de projet.
0: Et finalement, plus d'acteurs s'empareront de l'éco-conception, plus finalement ces circuits seront simples d'accès et le coût ne sera plus une question, puisque voilà. tout le monde fonctionnera de la même façon. Une question pour, qui paraît pertinente, à qui m'adresser pour lancer ma démarche d'éco-conception
1: la maîtrise d'ouvrage, euh, aux, aux, acteurs, aux acteurs de la construction
3: Oui, on peut très bien se faire accompagner par des experts effectivement de l'éco-conception de, de et de l'économie circulaire. Et aussi. Euh accompagné dans le sens financier aussi il y a des appels à projets euh, de des pouvoirs publics des financements publics euh, qui, qui soutiennent ces démarches là. En
0: enfin, fait si on a bien suivi euh, les débats du jour aussi à la formation on peut oui, se oui, <rire> évidemment bien évidemment si au centre de formation tout à fait si au si centre je de, de, de formation compétences je peux venir effectivement oui. euh, Parfaire euh, mais savoir. Exactement. Le, les, les centres de formation,
1: rappelons-le, c'est ce que l'on développe, c'est ce que l'on va expérimenter aussi sur l'éco-conception et, et l'économie circulaire au sens large, euh, sont aussi euh, des, des points de contact, des points de référence pour cette démarche systémique. Donc à
0: 3CABTP, et je peux aussi m'adresser à Agir, si j'ai bien
1: compris. Oui, alors, pour... bien
2: évidemment, j'ai présenté Agir. Nous, notre travail, c'est d'accompagner un certain nombre d'opérations, donc des professionnels sur le terrain. Ça fait partie de, 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 de l'ensemble, je dirais, de l'offre d'Agir. Euh, mais comme la volonté, c'est d'être un doutant que les choses se développent très rapidement, moi, je souligne quand même qu'aujourd'hui, le marché en termes d'accompagnement est à ce point important et ouvert que j'invite tout le monde à chercher les bons partenaires pour s'impliquer dans une démarche, effectivement, d'accélération du déploiement, que ce soit Agir ou d'autres. Il y a beaucoup d'acteurs très pertinents sur le sujet et le levier passera par la formation. Par la
0: formation. Et on va, on va compléter par une autre question qui n'est pas tout à fait la même, euh, Franck. Quelles sont les actions mises en place pour accompagner euh, les entreprises afin de mettre euh, en, en œuvre les nouvelles démarches, de nouvelles démarches, et faire évoluer sa conception vers l'éco-conception donc, c'est des gens qui sont déjà, effectivement, dans le circuit, on va dire. Qui sont déjà
1: dans le circuit. Bah, Aujourd'hui, le plan de relance. Le plan de relance qui fait la part belle, justement, à la rénovation, à l'éco-conception. Donc, pour donner quelques, quelques chiffres, 4 milliards d'euros de, consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments donc, que l'État met en place. Donc, 2 milliards concernant les, les, les logements privés. Et puis, donc, 500 millions de, de logements sociaux concernés. Donc ce qui, qui, qui n'est pas rien au regard du volume actuel euh, du marché, et puis euh, donc, euh, 200 millions dédiés au TPE, PME pour passer ce, euh, ce, passer ce cap.
0: Et là aussi, euh, j'insiste, l'éco-conception, ce n'est pas uniquement pour les constructions neuves, mais ça peut être aussi pour de la rénovation, hein, on est d'accord
3: Oui, tout à fait, et je pense que euh, en fait, c'est même une démarche plus vertueuse d'être dans la rénovation, parce qu'on a déjà euh, de la matière existante à valoriser. Sur des chantiers de, de, de rénovation, finalement. Les, la matière est très précieuse quand on veut faire de l'éco-conception.
1: Et, et rappelons-le, 5 millions de passoires thermiques à ce jour. Donc 5 millions de passoires thermiques
0: à rénover. En une phrase avant de passer au Money Time Win Lab, est-ce que euh, euh, éco-construire contribue-t-il aussi au bien-être dans l'habitat Une phrase. Stéphane
2: Aujourd'hui, éco-concevoir, c'est s'engager vers un éco-usage de son habitat. Donc, répondre, je dirais, aux aspirations les plus profondes de, de l'usager. Daovone
3: Alors, quand j'entends confort dans l'habitat, moi, je, je dois parler quand même des matériaux biosourcés, parce que c'est ce, ce qui va vraiment renforcer la qualité de l'air des, des habitats, puisque ce sont des matériaux sains et respectueux de l'environnement.
0: Tout à fait. Franck Oui, bah, du
1: Durabilité égale euh, confort de l'usage, confort des, des usages. Donc pour moi, oui, ça va de soi.
0: Merci pour vos questions, merci pour vos euh, réponses. On passe à la dernière partie, la conclusion de cette émission avec le Money Time WinLab. Avant de laisser Franck, le Nuellec, conclure pour 3CA BTP et l'incubateur Winlab en deux mots et 30 secondes, quelle perspective dressée sur la thématique du jour Là, je m'adresse à tout le monde. Quelles opportunités à venir pour les apprenants dans le cadre de l'éco-conception euh, Stéphane
2: Pour les apprenants, je résumerai ça de manière assez simple. S'engager dans l'éco-construction, c'est éco-construire son parcours professionnel. Et euh,
3: oui, et puis c'est accroître vraiment c'est la valeur et le sens de son métier. Et je pense qu'on peut vraiment euh, s'engager dans ce défi euh, climatique en faisant de l'éco-conception,
1: Franck. Je vous laisse euh, conclure. Oui. Oui, je vais faire de la redite, mais c est, c est pour donner un, un dernier chiffre, 70 à 80 des apprenants aujourd'hui, des apprentis, euh, veulent s'engager dans cette démarche euh, environnementale et sociétale. Et donc, ça, co ça correspond aussi, c'est ce que disait Alain saint il c'est euh, il y a un engagement sociétal. On choisit l'éco-conception, on choisit l'économie circulaire parce qu'on euh, on veut avoir une, des, un, un engagement de, de, de vie, un engagement environnemental. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on on assiste, sur la dernière rentrée, à une augmentation de 18% de ces jeunes qui euh, veulent des formations sur les métiers les associés à la transition euh, écologique. Donc, euh, bien évidemment, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité en termes d'engagement, en termes de métier, en termes de perspective de carrière. Et donc, surtout, euh, ça leur permet de décloisonner, d'ouvrir leur chakra et d'avoir cette approche collaborative, collective. Donc, euh, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, l'éco-conception, oui, l'économie circulaire, oui, et cette totalement dans l'air du temps et dans la nouvelle façon d'appréhender le, le monde de la construction. On
0: est sur un savoir en branche, on est obligé de se connecter aux autres Exactement, métiers, c'est ça Exactement, tout à fait. Merci, merci pour ces précisions et effectivement euh, que vous développez au sein de 3CA BTP. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir contribué à nourrir ce Will, ce WinLab Innovation Live euh, qui touche à sa fin, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Radio Imo et Bati Radio de nous avoir accueillis aujourd'hui. Euh, on se retrouve euh, le 8 juin juin, pour éclairer à nouveau ensemble les enjeux et nouveaux usages de la construction. On parlera d'approvisionnement durable avec Franck Lenuelec, bien sûr, pour 3 cabtp et et l'incubateur le, le, Winlab, mais aussi Stéphane Le et d'autres euh, intervenants. Merci d'être venu et merci, merci à à de merci nous à vous. avoir suivi. Merci. WinLab Innovation Live, épisode 3. L'éco-conception dans la construction, opportunité à saisir pour les apprenants. Une émission à retrouver sur www.winlab-cccabtp.com, Radio Immo et Bati Radio.